0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage. Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst. Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music.
1: Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Aber du sagst ja auch nicht, er hatte Sex mit einer anderen, sondern du sagst, er hat mich betrogen. Also es ist schon, dass das diese eine Definition ist. Und ich finde das irgendwie so krass, weil man immer denkt, das ist so für die, viele Menschen ist es das, das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann. Und ähm, die meisten werden mich jetzt wahrscheinlich für verrückt erklären, aber für mich nicht.
0: Okay, let's go. go, go. Wir sind Matcha Memes and Mental Stuff. Kurz
1: Triple M. Ein Gen Z-Laber-Podcast mit einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Hohloch. Und ich bin Hanna Ubert. Triple M. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Hello. Hola. Ich habe richtige, immer noch spanische Vibes, Sophia. <lacht> das ist sehr gut. Ja, ich komme ja gerade von Barcelona und ich habe wegen dem JGA, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, und ich habe mehr Fernweh als nach meinem zweiwöchigen Echt? Urlaub. Krass. Hm. Okay, ich, ich bin gespannt, so was du
0: alles erzählst vom JGA.
1: Das ist gar nicht so das Krasse, sondern, also kann ich auf jeden Fall ein bisschen was erzählen, aber es geht irgendwie so um dieses, kennst du dieses Gefühl, richtig krass Fernweh zu haben ja. und gar nicht mal unbedingt nach Urlaub, sondern so nach Reisen gehen? Ja,
0: voll. Habe ich... Quasi, ähm, fast das ganze Jahr über. <lacht> Außer ich bin nicht. auf Reisen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hab, aber war, ich guck, das ist doch geil, dass wir uns immer noch teilweise im Podcast kennenlernen, aber du warst nicht richtig Reisen bisher so mal lange Zeit, oder? Das war ich auch nicht.
0: Ähm. Oder warst du? Meinst du jetzt so gleich ein Jahr, ein halbes Jahr, sowas? Nee, nee. Ja. Immer nur, ich glaube, das längste waren, waren drei Wochen. Wo warst du da? In Amerika, wir waren jetzt schon, also ich war einmal mit meiner ganzen Familie in Amerika, das war 2000, da waren wir sogar noch auf den World Trade Center oben. Ähm, oh mein Gott, mm -hmm.
1: 2000, es klingt so lange mm -hmm. her. Es ist Alle, auch, ich war fünf. richtig krass sind, <lacht> sowas höre ich mir hier an, Alter, das ist definitiv
0: kein Trendsender. Was sind die World Trade Center? Nee, <lacht> ehrlicherweise hoffe ich, dass die Leute trotzdem wissen, was die World Trade Center sind. Ähm, 9-11. Und das ist richtig krass, weil ich, äh, ich war ja fünf damals und ähm, wir sind da eben auch so rumgereist, ne? Florida, New York, wie auch immer. Ähm, ich äh, habe noch teilweise vereinzelte, äh, vereinzelte äh, Erinnerungen, aber. Am allerkrassesten erinnere ich mich an die World Trade Center. Ich weiß noch genau, wie es mhm. draußen aussah, wie es da drin aussah. Dies, dieser Aufzug, wo man dann irgendwie hochgefahren ist und die Ohren immer mehr <lacht> zugegangen
1: sind. Naja, weil es so ein Druck ist. Ja, ja,
0: damals war ich auch meilenweit entfernt von irgendwelchen Höhenängsten. Bin dann da rumgekrapselt draußen, gar kein Geil. Problem. Also, ähm, daran erinnere ich mich noch wirklich gut. Ich glaube das ist, weil eben ein Jahr später das dann passiert ja. ist, und meistens erinnert man, erinnert man sich an solchen Tagen ja genau daran, wo man war, wie man davon erfahren hat, und so weiter und so fort. Und ich weiß eben noch ganz genau, wie meine Eltern fassungslos schockiert vor dem Fernseh standen und ich von der Schule kam und das dann gesehen habe. Und ich glaube aber, dass ich mhm. das, weil da waren, damals waren meine Erinnerungen da, daran ja noch frisch.
1: Ja, natürlich, weil es ja erst ein Jahr oder so her war, oder? Wie, yeah. Wann warst du? So 2000? 2000, September 2000. Oh, Im September <lacht> auch noch lava nicht? Oh mein Gott! <lacht> ja, ich krass. What? Ja. Sag jetzt nicht noch Elfter. <lacht> das war, das, das müsste ich mal meine Eltern fragen,
0: aber die wissen das <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Okay,
1: das ist richtig krank, dass du einfach oben warst mhm. und einfach ein Jahr später.
0: Ist das passiert, ja.
1: Ich, es ist so heftig, dass wir drüber reden, weil ich habe gestern einfach eine Doku angefangen. Echt? über ja, auf Netflix gibt es eine neue Doku,
0: ja. Ja, mich, mich packt das auch immer brutal. Also ich meine, gut, wäre auch traurig, wenn es Leute nicht packt, aber ja. ähm, das packt mich schon immer krass. Ja, aber da ähm, waren wir in Amerika. Ich war 2015 noch mal mit meiner Schwester an der Westküste. Da waren wir auch drei Wochen. Ähm, und ansonsten, ich bin, wir sind schon viel, ich hatte das große, große Privileg, schon als Kind sind meine Eltern viel mit uns gereist, ähm, und wir haben echt viel gesehen, wir waren auch zusammen in Thailand, wir waren sogar zusammen in China, lauter solche Sachen.
1: Boah, krass. 2007, ja.
0: Ähm, deswegen, ich habe schon viel gesehen, aber jetzt so, dass ich ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo war, das äh, habe ich auch noch nicht gemacht, nee.
1: Aber hast du es noch vor?
0: Ich hätte Bock, aber man ist dann immer so ein bisschen, da bin ich so so richtig verkopft teilweise. <lacht> Weil da bin ich so, ja, man wird 30 äh, man sollte auch irgendwann arbeiten. Wann habe ich Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr wegzugehen? Man weiß da es kommt nicht. Der da in kommt durch. der Millennial richtig <lacht> in mir durch. Richtig krass. So, ja, ich muss ja Geld verdienen, Freunde. Für Geil. was auch immer.
1: Da, da muss ich ehrlich sagen, da kommt bei mir viel mehr ähm, Generation Z durch. Viel, viel mehr. Ja, voll gut. Also ich war so die ganze Zeit immer so, ich will Karriere machen, arbeiten und ich habe da auch immer noch Bock drauf, aber ich bin mittlerweile voll ähm, überzeugt davon, dass man das beides machen kann und naja. jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin oder in einer anderen Stadt oder so, merke ich einfach, dass ich viel mehr mein Leben spüre. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen komisch, aber man, ich merke viel mehr, wie ich dann so glücklich bin und klar weiß ich, dass so nicht das komplette Leben ist, aber ich will, ich bin glücklich, wenn ich neue Kulturen kennenlerne, wenn ich mehr Leute treffe und sehe. Und ich weiß nicht auch, wenn als ich jetzt die zwei Wochen in Costa Rica und Panama war, das ist einfach schon vier Jahre her. Und die zwei Wochen fühlen sich immer noch so an, wie wenn das so Ewigkeiten gewesen wären, weil die Erinnerungen daran so stark sind. Und deswegen, ja. ich bin, ich möchte unbedingt reisen gehen. Ich habe da so Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf.
0: Lass machen. Ich genau. hätte wirklich, wirklich Bock drauf, weil ich finde auch da, also immer, wenn ich auf Reisen war und wie gesagt, ich kann dazu jetzt gar nicht so viel, also Leute, die jetzt irgendwie schon ein Jahr oder so Reisen waren, die denken jetzt, ja komm, halt Maul. Also so, aber <lacht> allein nur diese kleinen, kurzen Reisen, die wir gemacht haben oder machen, allein da finde ich, ich bin nirgendwo so bei mir selbst. Einfach, ich glaube, weil ich auch zum einen, da kommt bei mir so diese Person durch, diese, es juckt mich auch ein Scheiß, was andere Leute sagen, mm. was andere Leute denken, wie ich rumlaufe, wie ich aussehe. Ja, <lacht> so. man ist ein anderer Mensch genau. irgendwie in dem Moment. Genau, ich traue mich da, glaube ich, auch viel, viel mehr, was eigentlich auch traurig ist, ähm, schon, es geht schon los bei Klamotten oder so. Das würde ich, mm. ich ziehe da Sachen an, die ich hier niemals anziehen würde. Ähm, einfach... Weil es mich dort einfach noch viel, viel weniger bockt. Ich muss sagen, ich bin eh eine Person, mich interessiert auch hier nicht so doll, was Menschen denken. Ja. Aber ich glaube, so ein Stück weit kommt das in jedem irgendwie mal durch, dass zumindest der enge Kreis, da überlege ich mir schon, ha, was denken die jetzt. Also, weißt du, was ich meine? Das sind so ein bisschen ja, ich so ein weiß, was du meinst. Und dort interessiert mich das einfach wirklich ein Scheiß.
1: Ja. Aber weil du gerade sagst, wegen dem engen Kreis, das ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass ich so voll auf denke, was denkt meine besten Freundinnen? Und wenn ich dann mit denen drüber rede, sind die so, egal was ich sage, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Onlyfans, keine Ahnung, egal was, Go die it. würden mich in allem supporten. Ja, die so, wir sind deine würden, Managerin. Genau, ja, und, <lacht> wir verdienen mit. Und das ist halt so, dass ich mir dann so weiß, okay, bei denen muss ich mir als letztes Gedanken ja. machen. Und ich habe so viele Projekte schon in Angriff genommen, die gescheitert sind, aber die, ich denke dann immer so, oh scheiße, jetzt erzähle ich denen schon wieder von einem neuen Projekt, ja, jetzt voll. von unserem Podcast. Ja, ja, und dann voll. denken die sich selbst so, oh, again. Ja. Und dann habe ich mal mit denen drüber geredet und die waren so, wir finden das so cool, dass du so oft gescheitert bist und immer weitermachst, ja. weil du wirst erfolgreich sein. Ja. Äh, also so, ja. das sind die Letzten, die irgendwie... Ja, ne, yeah, oder einen weirden Gedanken hätten. Ja. Und deswegen, ähm,
0: keine Ahnung, und bei Menschen, die mich nicht kennen, ist mir scheißegal. Ja, überhaupt null, da, juckt's mich, da juckt's mich wirklich auch nicht. Aber witzig, dass du das ansprichst, weil dieses Projekt hier jetzt gerade triple M triple M. Triple, M. triple M und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei all meinen liebsten ähm, aber ich habe nicht erzählt, dass wir das machen. Ich behalte das absichtlich für mich nicht, Geil. weil ich irgendwie nicht, weil ich irgendwie ähm, weil mir das unangenehm ist oder so gar nicht, sondern ich glaube, weil ich das erstmal so für uns wahren will, weißt du, was ich meine, so dass ich wir, dich. dass dass wir erstmal schauen können, okay, wo landen wir damit? Wie, also jetzt nicht, dass wir hier ne die Top Ten Charts erreichen wir auch immer was. Das ist mir jetzt so egal. Aber ähm, so weiß ich nicht irgendwie irgendwie habe ich so das Bedürfnis, das erstmal zu machen für mich, für uns. Es wissen ja ein paar in unserem Umfeld. Ähm, ja. Aber den wenigsten habe ich das wirklich erzählt? Meine Familie weiß es. Ich verstehe das
1: Gefühl. Ich verstehe das Gefühl. Das ist bei mir bei einer Bewerbung mal gewesen. Mhm. Als ich jetzt Radio wollte und ähm, für alle, die vielleicht jetzt nicht aus dem Bereich Radio kommen, ist es eigentlich un also, ist eigentlich so unfassbar schwierig, da reinzukommen, weil im besten Fall musst du ein Praktikum machen, dann Volo und dann wirst du irgendwann ähm, Radiomoderatorin. Ja. Und wenn du halt aber studiert hast, so wie ich und nicht wirklich Berührungspunkte mit dem Radio hattest, dann bist du schon viel zu alt für ein unbezahltes Praktikum nach dem Studium. Da ja. nimmt dich keiner mehr. Ein Volo ist immer noch hardcore schwierig zu ja. bekommen. Und ich war halt aber so, nein Mann, ich will quer einsteigen. Ich will direkt moderieren, ohne Erfahrung. Im, also ich wusste nicht, wie man dieses Studio selbst fährt. Und ja. ich habe wirklich ein Jahr lang, glaube ich, nach einem Job gesucht. Und dann hatte ich so eine Bewerbung, wo ich dachte, die ist perfekt. Ich, das muss klappen, das ist hier in der Nähe. Was schon wirklich, eigentlich <lacht> das gibt es eigentlich nicht.
0: Davon hat wir ähm, es ja auch schon.
1: Ja, und dann, ähm, keine Ahnung, so Radiomoderatorin. Ich, hätte, ich konnte direkt Morning Show machen und so, was halt... Ähm, ja, eigentlich Primetime ist fürs Radio, ja. also die krasseste Show, die du machen kannst. Äh, habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ich bin kein Mensch, no. der gerne um vier aufsteht. Never. Du kannst mich <lacht> ähm, und äh, Ich habe es ein paar Mal gemacht und ich habe den Job bekommen und ich habe niemandem was erzählt. Nicht mal meinem Freund, gar niemandem. Und manchmal bin ich so ein bisschen abergläubig. Ja, voll. Abergläubig? Abergläubig. Abergläubisch. Gläubig? Gläubig. Ja. Ich glaube, es ist mit G. Abergläubig.
0: Ja, ich glaube, so. wir sind Schwaben und sagen Aberglaube. So! <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Und tschüss. <lacht> Schön. Ja, also irgendwas mit Aberglaube auf jeden Fall, ja. Ja, genau. <lacht> ja, aber kenne ich. Ist bei mir auch so, dass ich dann denke, vielleicht klappt das alles besser, wenn man es erstmal für sich behält. Das ist auch witzigerweise bei Beziehungen so bei mir. Hä, <lacht> hey, wie meinst du, dass du keinem was erzählst, wenn du eine Beziehung eingehst? <lacht> Nee, ähm, also ich erzähle das schon, also jetzt zum Beispiel, ähm, da haben es eben dann meine engsten Freunde natürlich mitbekommen, die haben eben auch mitbekommen, wie wir uns kennengelernt haben und alles so und die waren ja schon eher dabei, äh, Da also die waren ja schon von Anfang an so, jo, äh, ihr kommt eh zusammen, wo ich noch so war, mh, Nee. <lacht> Glaube ich nicht. Meine beste Freundin hat am an der Familienfeier von mir all mein, meine ganze Familie schon gezeigt. <lacht> gesagt, das ist der Neue in der Familie und wir waren gerade. Ich war so, ja, so Hä? Da weiß ich
1: weiß noch nichts von. Ich weiß nichts von.
0: Ja, also ähm, da da haben die es schon mitbekommen, aber ich habe das auch nur ganz im engen Kreis gehalten, so lang bis ich wusste, wo da ja. wo das alles hinführt und äh, ob das jetzt Ernst ist oder nicht.
1: Ja, ich verstehe dich, dass man da so ein bisschen abergläubig ist. Das ist bei wirklich, das ist bei mir auch bei ganz vielen Sachen so. Und das Schlimme ist, dass mir das, das durch den Job bestätigt hat, voll. weil ich das damals keinem erzählt hatte. Und aber das kann auch voll nach hinten losgehen, weil <lacht> zum, zum Beispiel saßen wir jetzt, ich, also alle, ähm, die mich jetzt noch nicht so gut kennen, ich, was so Flugzeuge angeht, ich bin voll der Freak. Ich liebe das gleich und ich habe aber übelst Angst. Ich das ist was, was Hannah
0: und äh, mich sehr verbindet: unsere ja. Faszination für Flugzeuge. Ja, also ich will, kann Menschen nicht verstehen, die ein einsteigen und
1: diese Klappen runter machen und schlafen und so tun, wie wenn die im Bus sitzen. Ja. Da würde ich am liebsten reinschlagen. Ja. Ich könnte auch den ganzen <lacht> Tag
0: am Flughafen. Äh, wir kriegen bestimmt gleich eine richtige Rübe Rüge, Rübe. Rüge von sämtlichen Klima. Zu Recht auch, aber trotzdem, ich finde Flugzeuge ja, sehr interessant. Nee, ich, äh,
1: ja, ich versuche echt meinen Fußabdruck ähm, in gewissen Dingen, so mit was Essen angeht und so. Und yeah. ich kaufe nicht so viel Klamotten, aber wirklich, ich kann, ich bin besessen. Ich liebe es zu fliegen. Ich heirate Flugzeuge. Und ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich heirate ein Airbus. Ähm, nein, keine Ahnung. Und das ist so, ich hatte sogar in meiner Instagram Bio stehen ähm, Hassliebe und so ein Flugzeug. Ich bin wirklich <lacht> krank. Ich bin wirklich Geil. krank. Yeah. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, es gibt nichts auf der Welt, was mich so fasziniert, aber was mir halt auch so Angst macht. Mm. Und ähm, da bin ich dann so abergläubig. Weil zum Beispiel, wir sind zum JGA und ähm, ich mit all meinen Schwestern im Flugzeug gesessen. Ich war so, oh nein, oh nein. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Aber war, war eigentlich auch ganz krass, weil ich glaube, ich habe alle ein bisschen verrückt gemacht. Weil ich bin so, ähm, was Flugzeuge angeht, dass ich jede Doku schaue. Ich kenne so auch. wirklich, kenne mich echt aus. Mit und meinem Papa immer. Ja, und es gibt so eine Sache, ich steige liebend gerne in Airbus, aber ich hasse Boeing und alle auch aus der Luftfahrt werden mich hassen, weil Boeing ist so eigentlich so das Nonplusultra, aber nicht mit mir. <lacht> da <lacht> und, bin ich raus. Ähm, und es gibt halt so eine Maschine, wo ich mich niemals reinsetzen würde. Never ever, auch wenn die jetzt überarbeitet wurde, aber das hast du selbst damals mitbekommen mit dieser Max 8, dass die so gegroundet wurde. Ja. Auch die hatte 2016, glaube ich, oder 2019 oder so. Ist noch gar nicht so lange her, gab es zwei Abstürze. ja. Und es war definitiv halt die Schuld vom Hersteller und dann war das gegroundet und jetzt fliegt es halt wieder. Und ich bin so, äh, nein.
0: Ganz <lacht> sicher nicht. Ich gerne her, aber ohne
1: mich. <lacht> und dann stand ich halt so am Flughafen und wir sind halt Boeing geflogen wegen Ryanair und ich war so, äh, ich will nicht. Ich will wenn dann nur in den Vorgänger, aber nicht in die Max. Und dann stand, bin ich rein, wir sind in den Flughafen rein und die Max stand vor meinem Gesicht, weil wir sind von Memmingen geflogen und ist so ein ganz kleiner Flughafen und du siehst so direkt, ähm, die Flugzeuge, yeah. also es ist nicht wie in Stuttgart oder so, dass du weiter weg bist. Mhm. Und ich sehe das Flugzeug und ich gucke so meine Schwester an. Und Mora so, was? Ich so, ich sehe dieses Flugzeug da. Ich so, fast <lacht> geheult. Und dann sind wir halt äh, an Schalter gegangen und haben so gefragt, mit was wir fliegen. Und sie war so, ähm, warum, fragst du? Und ich habe so gesagt, ja, wenn es die Max ist, möchte ich einfach nicht einsteigen. Und dann sagt die Frau am Schalter so, warum, Gibt es ein Problem mit der Maschine? Und ich war so, mm, mm, ich, ich möchte einfach nicht rein. Geil. Und sie guckt mich so an und sagt so, ähm, ja, ich kann dich verstehen, ich würde auch nicht einsteigen.
0: Das beruhigt halt nicht. Danke. Und ich war so,
1: okay, ich bin nicht krank. Ich habe, ich bin nicht krank, wenn sogar die am Flughafen sagen, so, ich würde nicht einsteigen.
0: Aber krass. Übelst Klasse, krass, oder? sie das gesagt
1: hat. Übelst krank. Und dann meine oh. Schwester guckt mich an sagt so, Hanna, oh jetzt habe ich auch Angst. Ich so, oh mein Gott, I'm so sorry. Und dann ähm, hat sie aber gesagt, nein, nein, ihr fliegt ganz sicher nicht mit diesem ähm, Flugzeug. Und ich, dann stand ich draußen yeah, und und ich habe es dann auch schon gesehen und ich erkenne das eigentlich auch, den Unterschied. Und Aber ich war dann so in meinem Film, weil die vom Flughafen halt auch gesagt hat, ich würde nicht einsteigen,
0: aber
1: wie krass ist es auch? Übel krass. Und, und ich war so, okay. Und dann sind wir halt rein. Und dann sage ich so, boah, ich muss kurz mit den Piloten reden. Und dann sagt die Freundin von meiner Schwester so zu meiner Schwester, Hanna hat gerade im Spaß gesagt, die geht zu den Piloten. Und meine Schwester guckt sie so an und sagt so, ähm, das, das war kein Spaß. Hanna geht wirklich da rein. <lacht> ja, und dann habe ich kurz mit den Piloten geredet. Ich so, ich will nur kurz Hallo sagen. Und dann, <lacht>
0: Geil, ey. Wie ich mir vorstelle, auch wie er dann geschaut hat. So, äh, ja. Aber die waren voll
1: goldig, der gibt mir erst so seine Hand und dann habe ich so gesagt, ich habe ein bisschen Angst, ähm, ich fliege nicht so gerne Boeing, aber das darf ich ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. Und die waren so, äh, nein, wir lieben Boeing. <lacht> <lacht> und ich so, mhm. Mm -hmm. Aber das ist ja nicht die Max 8, oder? Der so, nein, aber selbst wenn es die Max 8 wäre. Ich so, nein, ich nicht reden. Hauptsache ist es nicht die Max 8. <lacht> und dann, dann bin ich so aus dem Cockpit raus und gehe nochmal so zurück. Ich so, sie lügen mich nicht an, das ist nicht die Max 8, oder? Er so, nein, es ist nicht die Max 8, wir lügen dich nicht an. Ich so, okay, dann bin ich beruhigt, dann, dann steige ich jetzt ein und flieg. Das
0: ist geil. Ich liebe dich dafür, dass du... Du, diesen Pilot, gest gesteppt bist. Wirklich. Ich gehe so oft rein zu
1: denen. Ich, und die freuen sich auch immer voll.
0: Ohne Witz. Ich, ich dachte immer, man darf das gar nicht. Nein,
1: die, die lieben das, weil die, keine Ahnung, die haben ja sonst keinen Kontakt. Und ich habe auch schon so viele Podcasts gehört mit Piloten. Und die sagen auch immer, ähm, wenn wir nicht gerade übelst unter Zeitdruck sind oder so, freuen wir uns extrem, wenn ihr reinkommt. Weil die freuen sich voll, das ist so stolz zu zeigen und so.
0: Voll geil. Mhm. Ich will mal da vorne mitfliegen.
1: Ja, ich, ich würde mich am liebsten bei so einem Hans-Peter auf
0: den Schoß setzen. Wahrscheinlich ist es so die ersten fünf Minuten interessant. Nee, ich glaube, wenn du Sie da nicht?
1: vorne sitzt. Ich bin ja ähm, von einer richtig guten Freundin, der Freund ist Pilot. ja, Und der war noch in der Ausbildung. Und dann dürfen die ab einem bestimmten Ausbildungsgrad dürfen die Leute in so kleinen Propellermaschinen mitnehmen. Mhm. Und da bin ich mitgeflogen von Stuttgart. Und das ist schon krank, weil wenn du vorne drin sitzt und halt diese, diesen Blick hast von vorne, wir sind ja auch in Stuttgart dann gelandet, das ist mhm. schon anders geil, als wenn du jetzt aus so einem Mini-Eierfenster rausguckst.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber ich glaube halt, wenn du, also es kommt drauf an, wenn du jetzt ziemlich weit oben bist, dann siehst du ja irgendwie halt Himmel. Also, also weißt ja. du, wie ich meine? ist geil so, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie dann recht schnell auch so, so lame wird. So, okay, ja, Start und cool. Landung
1: sind halt die cool. geilsten Sachen, ja. das stimmt. Ja, das stimmt echt. Ja, aber jetzt so alle, die Flugzeuge absolut langweilig und scheiße finden, denken sich so, ich schalte gleich ab.
0: Wieso? Haltet's Maul jetzt! Will ich hören über Flugzeuge! <lacht> Entschuldigung. Es wird wahrscheinlich ja. noch ein paar Mal passieren in diesem Podcast, dass wir so ja, Flugzeugen Ja, oh mein sprechen. Gott. Wir, wir müssen <lacht> auch
1: unbedingt uns mal in dieses Café setzen. In Stuttgart gibt es so ein Café.
0: Und Flugzeuge beobachten. Ja, so geil. Ja.
1: So geil. Ich habe
0: mal fast meinen Flug verpasst, weil ich ein Flugzeuge beobachtet habe.
1: <lacht> Echt? Man sieht, du bist ja. auch ein Freak.
0: <lacht> Herr, standest du
1: oben auf der Terrasse, oder? Ja. Wie?
0: Noch nicht mal durch den Sicherheitscheck. Wir waren halt ultra früh dran und dann waren wir noch nicht mal durch den Sicherheitscheck, weil wir halt dachten, ja komm, jetzt können wir auch noch chillen. Dann, ähm, waren wir oben auf dem, äh, auf der Terrasse und dann haben wir die ganze Zeit diese ganzen Flugzeuge beobachtet und irgendwann habe ich so überlegt und sagt dann so, ey, obwohl wir schon tausendmal geflogen sind, aber irgendwann, mm. ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Richtig, das zeigt übrigens jetzt, wie wie hell ich manchmal bin, welche hellen Momente ich manchmal habe. Ähm, ich bin dann einfach irgendwann ist, kam mir so Shit. Das ist das, was da drauf steht, ist ja die Abflugzeit. Das heißt Boarding. Oh mein Gott, Sophia! <lacht> <lacht> ist ja Scheiße. Ist ja früher. Ne? Mindestens mal eine halbe Stunde früher.
1: Abflug ist ja auch wirklich Abflug, Abflug. und nicht, wir rollen jetzt mal aus dem Gate raus. Sondern so. da stehen die halt vorne und genau. machen die Turbine an. Ja. Und dann mussten <lacht> okay, wir halt geil.
0: sprinten. Aber du hast es noch bekommen. Wir haben es noch geschafft. Krass. Geschafft. Okay. Aber es war, es war unangenehm. Ja, Einfach nur, weil ich Flugzeuge anschauen wollte. Ich finde, es wäre auch ein legitimer Grund gewesen, warum man ein Flugzeug verpasst. <lacht> wir gestalten hier unser eigenes Meme. What the meme? Time for the what the meme. Also,
1: ich muss zu dem Meme auf jeden Fall was erzählen, weil es ist leider nicht ähm, so interessant, ohne dass man es sieht. Deswegen, Sophia, wir müssen unbedingt unsere Instagram-Seite machen mit unseren Memes. Oh ja. Ich erkläre es aber für euch alle. Und zwar ist es ein Mann und der ist einfach nur in kurzer Shorts und Sneakers bei richtig gutem Wetter und der tanzt so geil <lacht> zu diesem Beat. <Lied> wartet. <lacht> Die Leute haben einfach drunter geschrieben, hieß Friday in person. Yeah. Und er sieht einfach so glücklich aus und es juckt ihn einfach null irgendwie, was andere denken oder so. Und er wird einfach gefilmt und so positiv ins Internet gestellt. Und ich habe so durch Instagram ges äh, gescrollt und habe ihn gesehen und ich dachte mir einfach so, dass ich mich wieder mehr über Dinge freuen will. Weil ich voll das auf mich schön. beschwer und ich beschwere mich immer über das
0: Das ist unsere schwäbische Mentalität.
1: Ja, und, da, und ich habe die da deutsche. Auch ja, und ich habe da jetzt auch wieder drüber von Funk wieder einen Beitrag gesehen, dass wir, dass uns das Wetter es auch nie recht machen kann. Wir beschweren uns immer. <lacht> ja. Und keine Ahnung, ich will ja auch reisen gehen, habe ich ja vorhin erzählt. Und ich möchte einfach mich mehr über Kleinigkeiten freuen. Keine Ahnung, dass ich so abdancen kann, wenn ich einfach ein gutes Essen hatte. Weil es yeah. einfach so geil ist. Und ich glaube, dass man, wenn man so keine Ahnung, rumdancet und einfach glücklicher ist und drauf scheißt, was andere denken, dass man Milliarden mal glücklicher ist und dass man nicht viel Geld braucht oder so. Obwohl ja. Geld auch nice wäre, aber <lacht> ja. So Lifehack von
0: mir auf jeden Fall finde ich auch einen richtig, richtig guten Gedanke. Guter Gedanke. Ähm, Lifehack von mir, ohne Scheiß, ich, ich mache das ganz, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, äh, dass ich einfach nur gestört durch die Bude hüpf und tanzt. Echt jetzt? Ja. Also entweder oft so äh, im Bad, unter der Dusche und so, wenn ich eben eh, da ich, lasse ich meistens eh Musik laufen, ähm, dann mache ich, äh, hüpfe ich da wirklich wie wild durch die Gegend und tanze alles raus. Wer Grace Anatomy kennt, Raustanzen ist das Wichtigste, was man machen kann. Egal, ob es euch schlecht geht, ob es euch gut geht, ob ihr gerade glücklich seid, traurig seid, wütend seid, egal welche Emotion in euch ist, ich kann euch sagen, der Schlüssel ist immer, alles rauszutanzen. Und zwar komplett bescheuert, dass, wenn man das draußen machen würde, würden die Leute wahrscheinlich direkt sagen würden,
1: ich glaube, die What Leute draußen der? würden dich aber cool finden und würden dich filmen und aufschreiben, äh, es ist Friday in person, ja.
0: 100%. Aber halt, also weißt du, komplett bescheuert einfach ja. durch die Gegend hüpfen. Und es tut so gut, es tut so gut. Ich mache das gerade vor allem ziemlich oft, weil ähm, ich jetzt mir so einen Trainingsplan erstellt habe, damit ich auch mal wieder mich ein bisschen bewege. Mhm. Und da muss ich oft am Anfang irgendwie fünf Minuten auf der Stelle joggen, fünf Minuten... Einfach fünf Minuten Happelmann machen, ja okay. Äh, und aber so Sachen,
1: die Spaß machen, dass du gar nicht so merkst, dass das richtig Sport ist eigentlich.
0: Doch, doch, doch. Ich mache schon auch ähm, Burpees und ganze Scheiße ah, auf jeden so, okay. Fall. Aber okay. das ist immer so zum Warmen. Ja, ich hasse Burpees auch. <lacht> ähm, aber das ist dann immer so zum Warmwerden. Und mhm. mittlerweile habe ich das schon so abgewandelt, dass ich nicht bei fünf Minuten auf der Stelle jogge, sondern wirklich fünf Minuten einfach nur wild durch die Gegend hüpf, weil man wird warm. Und es tut gut. Es macht glücklich, egal welche Emotionen ihr davor habt, danach wird es euch gut gehen.
1: Weißt du was, wir machen jetzt einen Deal. Ja, wir machen wir tanzen. Ähm, <lacht> <lacht> Das sowieso, also ja, warte, mein Deal ist, wir machen die nächste Podcast-Folge, nehmen wir ja wieder in der Woche auf, wir nehmen ja wöchentlich auf mhm. und ich werde ab heute jeden Tag tanzen.
0: Okay, und dann wirst du nächste Woche sagen, wie es dir geht. Ja. Ja. Du, du. Ich bin ich depressiv. Bin, ich bin, ja. <lacht> Sophia, das war ein
1: Scheiß-Tipp. <lacht> ja. Ja. Doch, das mache ich. Machst du das auch, wenn du nicht zu Hause bist?
0: Weil ich fahre morgen weg. Wahrscheinlich ja. vielleicht sogar safe. bis Samstag.
1: Machst du das überall?
0: Safe. Ja, ja, safe. Da machen oft Leute auch, also wenn du mit Leuten unterwegs bist, die, du, das steckt an, Leute machen oft mit. Krass, okay. Eigentlich, also das Beste, was ihr machen könnt, ist es direkt eigentlich morgens zu machen. Nach Weil dem man auch Sport kriegt auf den Tag, gell? genau weil man schon ganz anders in den Tag startet. Boah, wenn du mich sehen würdest, wie ich morgens aufstehe, ich Aha. suche
1: die ganze Zeit, dann gehe ich wie eine Leiche aus meinem, aus meinem Bett raus. Kann ich auch, und bin so, kann äh ich gar nicht wie können alle ihren scheiß Super Smoothie trinken, ja. 10 Milliarden Workouts machen, ja. spazieren gehen, eine Maske machen und dann in die Arbeit.
0: Ich denke mir so, ja. fickt euch, das ist nicht <lacht> realistisch. Nee, schaffe ich auch nicht. Also wirklich okay. nicht. Ich, äh, ich bin ganz schlecht im Aufstehen.
1: Aber ich probiere das mit dem Tanzen. Ich probiere ja. das
0: wirklich. Deal. Ja. Geil. Ich freue mich. Aber finde ich cool. Finde ich eine sehr schöne Erkenntnis, Geil. zu der du gekommen bist. werde ich mir auch mehr wieder zu Herzen nehmen. It's time for your meme. Wenn wieder alles schief läuft in meinem Leben, ich es aber schon gewohnt bin. Es ist das Kind, das auf der, auf der Rutsche steht und lacht um. So lacht's. Und dann fliegt es runter und knallt unten auf dem Boden und lacht, liegt dann so unten. Und lacht so weiter. Ja. Yeah. That was me. Ich möchte dir von meinem Montag erzählen. Oh, ich möchte okay. dir erzählen, bin wie ich in diese Woche gestartet bin. <lacht> wie
1: du die Rutsche runtergefallen bist. Wie ich bist. die Rutsche runterge...
0: <lacht> alles runter runterging und ich trotzdem noch so... <lacht> dann unten lag. Ähm, angefangen hatte es damit, dass ich erstmal die Nacht von Sonntag auf Montag nicht gut geschlafen habe. Eigentlich quasi gar nicht. Ähm, hatte auch einen Grund, nämlich meine Augen... <lacht> Ähm, die nämlich die ganze Nacht über, Achtung, jetzt wird es eklig, gesifft haben, ja, also es kam, es hat Alter aus meinen Augen rausgesprudelt, hey, quasi. Hä, ist
1: Bindehautentzündung dann, oder?
0: Ja, also, naja, na ja, warte. Ja. Ähm, hat komplett rausgesifft, äh, ich hab, wenn, dann vielleicht mal eine Stunde gedöst, aber die meiste Zeit war ich wach, wollte aber meine Augen nicht aufmachen, weil ich nicht wissen wollte, ob sie schon zugeklebt sind. Deswegen dachte ich, ich lasse sie einfach zu, ich, ich will es gar nicht kind ausprobieren. Ich hatte das als Kind auch oh. ganz oft. Augen, ich bin eher, eher anfällig, was Augen angeht. So, und dann morgens ähm, klingelt der Wecker und ich so, okay, wir probieren es. Und nein, mm. es ging natürlich gar nichts. Bin ich erstmal blind durch die Butze hier ges gesteppt. Oh, und da, äh, mir dann war ein Waschla Waschlappen auf die Augen gelegt. So, dann war das Problem, ich musste morgens erstmal in die Werkstatt. Ähm, und bin dann dorthin gefahren und dann haben die mir dort erklärt, jo, das Auto kannst du nicht mit heimnehmen wieder, das muss hier bleiben, hast einen Marderschaden. Wir haben einen Marderschaden. Gut, feierabend. Also, habe ich meinen Dad angerufen, hab gefragt, ob er mich abholen kann, weil mit den Öffis von dort heimkommen ist der Endgegner. Ähm, dann kam mein Dad, hat mich abgeholt, wir sind, also hat mich zu Hause rausgelassen, stehe ich vor der Tür. Und merke, dass ich keinen Schlüssel habe.
1: Alter, <lacht> das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Weil ich äh, samstags auf der Weinlaube war, Weinlaube in Ludwigsburg, ähm, perfekt. Und da hatte ich eben nur eine kleine Tasche dabei und habe eben meinen Wohnungsschlüssel abgemacht und den in meine kleine Tasche reingemacht oh und habe den nicht wieder zurück an Pran meinen gemacht. Schlüsselbund das gemacht. Das könnte so also, ich sein. Oh, stand ich vor der verschlossenen Tür <lacht> und war so, ja, Hi, okay, äh, mein Dad wieder angerufen, so, ja, du, drehst doch mal um. Dann hat er mich wieder abgeholt, dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, die haben nämlich ähm, den Ersatzschlüssel für hier. Äh, ich bin dann mit meiner Mom ihrem Auto wieder runter, zu mir gefahren, in die Wohnung rein, habe kurz fünf Minuten gearbeitet, bin dann <lacht> zum Augenarzt gesteppt, bei dem ich dann erstmal auch, glaube ich, eine Stunde, anderthalb Stunden saß, ähm, bis ich dran kam, dann saß ich... sag mich gerade, wie viele Stunden dein Tag hatte. Ja, wirklich, es war, es war gestört. <lacht> saß ich dort drin, ähm, im Zimmer, im Behandlungszimmer, dann kommt die Ärztin rein, guckt mich an und sagt so, oh. Ich oh. so, ja, hallo, <lacht> hallo. Sie so, ei, das sieht nicht gut aus. Ich so, ja, es... Fühlt sich jetzt auch nicht so doll an. <lacht>
1: ähm,
0: Deswegen bin ich hier. Zwei, am hier. Und dann meinte sie so: Ja, ähm, haben Sie Probleme mit dem Schlucken? Ich so: Nee. Also, ich merke ein bisschen meinen Hals, aber nicht doll. Dann äh, tastet sie meine Lymphknoten ab, sagt so: Jo, äh, da kommt auf jeden Fall was auf Sie zu. Ich so: ist schön, ich fahre am Samstag im, in Urlaub. Ist toll, ich freue mich. Äh, also irgendwie so meine Lymphknoten angeschwollen, was sich auf meine Augen, Augen ausgewirkt hat, ähm, weshalb die sich eben komplett entzündet haben und geeitert haben und überhaupt. Das ist doch ähm, geschissen. Und da, du, ich habe es mit Humor genommen. Dann bin ich nach dem Fra äh, Frauenarzt, sage ich, nach dem Augenarzt bin ich zur Bank gesteppt weil ich meine Kreditkarte freischalten lassen wollte. Und
1: Nein! Sophia, das, wenn jetzt nochmal irgendein Fail passiert, das kann nicht sein.
0: <lacht> ähm, und oh. wollte meine Kreditkarte eben freischalten lassen und gibt da so alles ein und dann kam so, wir haben ihre Kreditkarte nun einbehalten. Alter! <lacht> Ich glaube, ich glaub, hätte mir einfach die Kugel gegeben. <lacht> ich müsste nur noch lachen. Ich bin auch. Ich glaube, hätte man das gesehen, ne? Andere Leute, die sehen so meine hm. Kreditkarte wird eingezogen. Ich bin völlig unbeirrt, einfach weggelaufen, völlig einfach zur Kenntnis genommen. Cool, gut, gute Zeit euch beiden. Ich gehe dann <lacht> und steps so weg. So, cool, okay, ähm, ja, da bin ich zu meinen Eltern, weil ähm, wir haben die Tradition, oh. dass es montags immer Mittagessen entweder bei Oma und Opa oder bei meinen Eltern gibt. Also bin ich zum Mittagessen zu denen gegangen, dann ähm, bin ich wieder nach Hause gefahren, habe mich dann eben hab bei der Bank angerufen, habe versucht, mich irgendwie um alles zu kümmern. Er ruft mich meine Mama an, und sagt so du, dein Geldbeutel liegt noch hier. <lacht> ich, ja, ich habe keine Worte mehr davon. Natürlich liegt mein Geldbeutel noch da. Warum auch nicht? Ne? Ja, das war der Start in die Woche. Es kann nur besser werden. Ähm, in meinen Augen, by the way, geht es schon viel besser. Die Tropfen, es sieht, sieht auch nicht Man mehr so Man sieht auch so gar doll. nichts. Mir
1: wäre es nie aufgefallen, hm. hättest du es nicht gesagt. Es ist
0: nur noch, also morgens ist es noch, das sind sie immer ein bisschen angeschwollen, aber ähm, sobald ich die Tropfen und die Salbe da reinmache, geht's. Und mhm. abends fühlt es sich immer eklig an. Aber okay. an sich wird es schon sehr viel besser. Ähm, ich hoffe, die Ärztin behält nicht recht. Und es kommt nicht noch irgendwas auf mich zu mit meinen Lymphknoten. Weil, wie gesagt, am Samstag fahren wir in den Familienurlaub. Wow. Ja.
1: Nein, unsere Daumen sind alle gedrückt und vor allem, wenn der Montag so angefangen hat,
0: es kann nur besser werden. Und ja. es ist schon nur besser geworden als ich. bin auch positiv. Ja, ich ähm, ich habe auch alles irgendwie eher so mit Humor genommen. als. Ich finde das krass, das ist aber ich Bande. Hab, ähm,
1: weil wir doch letzte oder vorletzte Folge haben wir doch über unseren inneren ähm, Asozialen geredet, über dass wir immer so aggressiv äh, sind, ja. wir beide. Und mich hätte das, was du erzählst, früher auch so mhm. in Rage gebracht, aber. Ich nehme ungerne Tipps von anderen an, vor allem von meinem Freund. Aber so eine Sache hat er mir echt so eingetrichtert. Und das ist, ähm, er sagt immer, du kannst dich über Sachen aufregen, die du ändern kannst, aber dann ändere sie. Das sagt meine Mama immer. Ja, und er sagt, wenn du Dinge nicht ändern kannst... Da reg dich nicht drüber auf. Reg dich auf. nicht auf. Da gesagt, oder nur ganz, kurz, nur ganz kurz, aber dann ja. nicht mehr. Und ich weiß, es ist so ein alt alt männer irgendwie. Man kann es eigentlich gar nicht hören, aber wenn man Ach, mal es wirklich sich das immer wieder so, heute war wieder sowas mit Parken und ich, Ja. Yeah. Oh, egal. Boah, ja. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, reg dich nicht auf, es ist deine Energie und ich reg mich dann kurz auf, aber dann hört es auch wieder auf und dann yeah. bin ich auch vor Ort nett und freundlich und denke mir so, fuck it, das ist jetzt zwei Stunden von deinem Leben und dann scheiß drauf so. Ja. Yeah. Ja.
0: ja, voll. Also ich muss, ich ähm, sag ja, ich glaube, mit dem Alter kommt es auch, dass man da immer mehr über Dinge wegsieht. Und am Montag, ich glaube, am Montag war bei mir dann einfach irgendwann so dieses ja, ich so, nehm's halt, halt da. Ja. Alles gut. Ich nehme es halt hin. Es sind ja auch alles nicht schlimme Sachen, müssen wir jetzt auch mal dazu sagen. Ja, ne? okay, so eine ja, Bindehautentzündung ist
1: schon scheiße. Ja, das
0: war hart unangenehm. Vor allem, ja. weil es halt auch doll war und auf beiden Augen. Jetzt kommt übrigens noch ein Gerstenkorn im rechten Auge. Alter! Das kann nicht sein. Ja, ich freue mich. Dafür wird der Urlaub geil. Wir freuen uns. Wir freuen ähm, uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Aber. Ähm, <lacht> Nee. ich äh, möchte wieder zu deinem Meme zurück. Der hat mir gut gefallen. Ich habe auch das Gefühl, ich erzähle oft negative Dinge hier bei bei What the Meme. Ähm, ich glaube, hey, die sind
1: meistens negativ. Ist ja, dir das schon das mal stimmt. aufgefallen?
0: Das stimmt. Und ich glaube, also halt lustig negativ, ne? Ja. Das, äh, so lustig machen über das Negative, ja? ja. Weil, äh, ja, ich glaube, mir geht's gut, Leute. Ich, <lacht> ich habe ein schönes Leben, ich schwöre. <lacht>
1: Ich schwöre, ich schwöre, glaub mir. Ich, aber Sophia, das Ding ist, weil du das gerade sagst, ich finde, dein Meme war viel positiver als meins, weil du hast äh, übelst positiv gehandelt, obwohl dir krass negative Sachen widerfahren sind am Montag. Und bei mir war es ja so, dass ich dieses Meme rausgesucht habe, wo jemand so tanzt, weil ich nicht im Moment nicht so bin wie er. Das yeah. heißt, ich bin ja eigentlich negativer eingestellt, aber habe so ein Vorbild, dass ich mir denke, ich will auch so sein.
0: ja. Yeah. Lockerer noch und viel, ja. Ich finde, das ist äh, für uns beide eine Challenge. Bis zur nächsten Woche ja. werden wir positiv.
1: Ja und ich ich mach das mit dem Tanzen und wenn ja. wir unsere Instagram Seite haben ich nehme ein paar Tänze auf glaubt ja. mir so aber nur in zweifacher Geschwindigkeit weil sonst ja. wird's peinlich
0: und, und wenn, wenn wir irgendwann mal sowas wie eine Community von fünf Personen oder so haben bitte folgt uns dann machen wir so eine Challenge wo alle tanzen ja gemeinsam
1: ich hab' so Bock auf eine Community. Wir, doch, das wäre so geil. Und dann machen wir immer so coole Challenges. Und dann können die uns auch Memes schicken. Dann können wir nochmal so. Äh, die vor allem. Ihr. Dann könnt ihr uns. <lacht> Sachen schicken und dann können wir so Rubriken Sie anpassen. Nicht böse. oder er, Nein, ich schwöre wirklich nicht. <lacht> so Rubriken anpassen oder erweitern. und ja. ich, Oh Gott, Sophia, ich habe so Bock auf das Projekt. Und das könnt ich ihr auch. alle da draußen auch wissen, die zwei so. Leute. Und die irgendwann zwei Millionen Leute. <lacht> mit positiven.
0: <lacht> gleich, gleich ein Höhenflug. Nee, äh, ja, ja ich hab, ich that's me. <lacht> Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Apropos Rubrik. Los geht's. mein Mindfuck.
1: Ich habe mir eine diepe Frage rausgesucht für heute. Oh gee, yeah. Und zwar, Sophia, was glaubst du, warum fängt bei fast allen in der Gesellschaft Betrügen immer erst im sexuellen Bereich an?
0: Oh boy. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> ja. 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 Also. Okay, next question. Ein nettes Gespräch. Oh, tschüss. Sehr erleuchtend. Nee, ähm, weil ich glaube, weil für uns Menschen irgendwie das auch von der Gesellschaft so ein bisschen eingetrichtert wurde, dass das Intimste, was zwei oder auch mehrere Menschen miteinander teilen, das Sexuelle ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube schon, dass es eher so ein gesellschaftliches Ding ist. Ich persönlich sage auch immer, ich finde, jeder, jede Person muss für sich selber definieren können, wann Betrügen anfängt und ob. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ist mir egal. So Ich glaube, ich glaube ich glaub, es ist ein gesellschaftliches Ding. Ich glaube, die Gesellschaft Also nicht, dass irgendein äh, Fredel vorne stand und meinte so, äh, Betrügen ist wenn man Sex hat mit einer anderen Person mhm. oder mehreren anderen Personen. Also ich glaube, das hat sich einfach so durch die Gesellschaft so entwickelt. Ja. Ist das, was ich meine?
1: Ich glaube auch. Ich finde es halt so krass, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt er hat mich betrogen oder sie hat mich betrogen. Man sagt direkt so krass mit wem. Also ist es ist gar nicht so, dass man erstmal fragt inwiefern. Und bei, bei mir trifft es ja auch zu. Ich würde auch fragen krass mit wem. Na. Aber es kann ja auch sein, dass man sagt, keine Ahnung, er hat mir all mein Geld vom Konto gestohlen oder so. Das ist ja auch
0: Betrügen. Aber ja. dieses es,
1: man würde das anders formulieren irgendwie.
0: Ja, da wird man sagen, er hat mein Konto leergeräumt. Genau,
1: ja, meistens, ja. Aber du sagst ja auch nicht, er hatte Sex mit einer anderen, sondern du sagst, er hat mich betrogen. Also ja. es ist schon, dass das diese eine Definition ist, und ich finde das irgendwie so krass, weil man immer denkt, das ist so für die, viele Menschen ist das das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann, und ähm, die meisten werden mich jetzt wahrscheinlich für verrückt erklären, aber für mich nicht. Mhm. Nee, für mich auch nicht. Also mit Abstand wäre das
0: nicht das Schlimmste, was mir in meiner Beziehung passieren könnte. Ich auch nicht. Also es ist schlimm. So und äh, es ist auch völlig okay, wenn wenn das für Menschen das Schlimmste ist. Aber ich weiß, was du meinst. Für mich ist ist es auch nicht das Allerschlimmste, was passieren ja. kann. Ja. Das ist so. Heißt nicht, dass ich jetzt auch Freude strahlt.
1: <lacht> Gut gemacht.
0: <lacht> Mensch, toll.
1: Danke. Endlich. Ich habe schon gewartet.
0: <lacht> nee. Aber
1: ja. Nee. ja das ist so ein Thema ich habe da mich mal so in die Haare gekriegt auch mit Freunden weil ja. also ich schwöre euch ich habe noch nie betrogen und ich bin zu Millionen Prozent sicher dass das mir auch noch nicht passiert ist auch wenn du das nie sagen kannst ähm, aber trotzdem ist es so dass ich mir denke, ähm, ich würde immer erstmal so hinterfragen irgendwie keine Ahnung, so war,
0: warum... Warum ist es passiert? Ja, das ist ja dieses... Wenn du selbst betrügst oder wenn du betrogen wurdest?
1: In beidem, du? zum Beispiel mein Freund war ja am Anfang unserer Beziehung äh, lange reisen und wenn er jetzt nach irgendwie sieben, acht Jahren kommen würde und sagen würde, ach so, da ist übrigens was passiert, dann wäre ich sauer, dass es mir jetzt sagt. Weil mhm. warum? Es, ich finde, es ist oft, wenn es an deiner Beziehung nichts ändert. Also sagen wir, du bist zum Beispiel extrem glücklich in deiner Beziehung ja. und dir passiert ein Ausrutscher und ich ich glaube, sowas passiert nicht einfach, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass sowas passieren kann. So ohne, dass du ein schlechter jedem. Mensch bist. Jeder. Das heißt, auch wenn jemand Niemand mal betrogen hat. Gefallen, genau, weil, weil in der Gesellschaft ist immer so, du bist so schlimm, wenn du das gemacht hast. Ja. Und mir tun die Menschen so leid, denen wirklich einfach ein P Fehler passiert ist, die das bereuen ja. und die dann mit keinem drüber reden, weil sie denken, ich bin der Abschaum der Gesellschaft ja. jetzt irgendwie. Weil das so schlimm geahndet wird, sage ich mal. so, ja. Also moralisch geahndet wird. Und ich, Aber ich bin überzeugt davon, jedem können Fehler passieren. Auch in dem Bereich. Und wenn das jetzt passiert und das ist, keine Ahnung, so, dass das halt er oder sie niemals rausbekommen könnte, weil, keine Ahnung, es war im Urlaub oder so. Und für dich steht fest, das ändert gar nichts an meiner Beziehung. Ich habe das nicht gemacht, weil ich unglücklich bin oder weil ich raus will aus der Beziehung, sondern ich habe einfach einen Scheißfehler gemacht, keine Ahnung. Dann finde ich das oft unfair, wenn man das seinem Partner sagt. sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde ja, das oft unfair.
0: Genau. Also, ich kann dir dazu sagen, wahrscheinlich werde ich jetzt, kriege ich da auch ein Bashing dafür, aber ähm, ich habe betrogen, mein Ex-Freund, damals. Ähm, ich finde es richtig krass stark, dass du das sagst. Wirklich. Ja. Ist, ist auch nicht was, was man leicht sagt oder was worauf ich jetzt stolz bin oder so, gar nicht. Äh, ich war noch jung, das ist auch alles scheißegal, das sind auch alles keine Entschuldigungen dafür, es gibt keine Entschuldigungen dafür, so macht man einfach nicht und fertig. Genau. Ich von mir weiß aber, ähm, ich bin nicht diese Person, also ich bin nicht eine notorische Fremdgeherin, ja. sondern eigentlich bin ich eine sehr treue Seele. Nur war es damals einfach so, dass ich äh, auf einem komplett anderen Stern mal kurz gelebt habe ähm, und mein, die Beziehung sowieso nicht mehr gut lief, was man aber irgendwie halt dann auch nicht wahrhaben will, vor allem nicht, wenn man noch so jung ist, man denkt dann ja immer, wir heiraten und alles, ist ja. keine Ahnung, was ja auch passieren kann, war bei uns nicht der Fall. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass die Beziehung einfach nicht mehr gut lief, dass ich auch mich nach was anderem gesehnt hatte, ehrlicherweise aber nur nicht den Mumm hatte, mich mhm. zu trennen, was ich hätte tun sollen. Ähm, aber habe ich nicht gemacht, sondern bin halt weiterhin in dieser Beziehung geblieben, in dieser toxischen, beidseitig toxischen Beziehung auch ähm, geblieben und dann kam halt jemand ums Eck, der mir schöne Augen gemacht hat, der ja. mir das gesagt hat, was ich hören wollte, der mir das gegeben hat, was ich, was ich in dem Moment gebraucht habe mhm. und habe, und dann ist es passiert so, das war einmalig. Ähm und das alles, was ich jetzt gerade davor erzählt habe, sind aber alles, wie gesagt, keine Entschuldigungen dafür. Es ist scheiße, man macht es nicht fertig. Genau, das war ein Fehler. Es so, war ein, ein Fehler, ein ja. aber ich stehe zu diesem Fehler. Ja. Jetzt komme ich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich direkt nachdem das passiert ist, weil ich wusste, okay, das bin ich ich und das möchte ich auch nicht, ähm, habe ich diese Beziehung auch beendet.
1: Ja, weil du die Erkenntnis hattest, dass das.
0: Passiert dass es keine ist. Liebe mehr ist. Genau. Ich mein, jetzt war er, also so ja. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so eine Person und ich habe das gemacht und bin so weit gegangen, sage ich mal. Das äh, zeigt mir ja schon, dass ich irgendeine, irgendeinen Ausweg, irgendeine Ausflucht ge gesucht habe irgendwie daraus. Und ich habe mich dann getrennt und ich habe, schön auch, dass ich jetzt hier sage, <lacht> schöne Grüße. <lacht> Aber da, ich habe es ihm bis heute, ja. also ich habe ihm nicht den Grund gesagt. Natürlich habe ich ihm gesagt, es läuft nicht mehr, die, ich, die Gefühle sind nicht mehr da und, und, und. Ich habe ihm aber nie dieses Detail erzählt, dass ich ihn betrogen habe. Und ich habe lange darüber nachgedacht, habe aber auch mit einer Freundin darüber gesprochen. Und es gibt eine Freundin von mir, die mir damals schon gesagt hat, Sophia, wenn du es ihm jetzt sagst, dann machst du das für dich, aber nicht für ihn. Du genau, machst es, ja. um dein das Gewissen genau zu reinigen. Punkt. Du hast die Scheiße gebaut, lebt damit. Dumm gesagt, ganz ehrlich, ja. lebt damit. ja. Du hast die Scheiße gebaut und du würdest jetzt damit nur dein Gewissen schön, also reinigen wollen, ja. damit du frei 100%. wieder irgendwie atmen kannst. Und er ist für immer geschädigt. Ich sehe das genauso,
1: so. weil das ist das, was immer in den Serien und in den Filmen gesagt wird, äh, ich muss es ihm sagen, sagen ja. es, das ist so unfair, bla bla bla. Alter, wer hat keine Geheimnisse und das Ding ist einfach, es ist so unfair, weil die Beziehung war ja sowieso vorbei und für dich gab es kein Zurück, weil du die Erkenntnis hattest, das funktioniert nicht, ich ja. liebe ihn nicht. Und wie assi wäre das, ihm das so noch auf die Nase zu binden, weil dann hat er
0: ja auch noch Vertrauensprobleme, die er vielleicht natürlich. in die nächste Beziehung mitnimmt. Und klar, was man auch dazu sagen muss, natürlich ist es auch der leichtere Weg. Also natürlich Weiß ich nicht, es Sophia, ist ob das leichter ist, weil du trägst es ja mit dir und, und ja, Wie du gesagt stimmt, hast, dein Gewissen ist ja nicht. Das rein. stimmt. Aber ich glaube, also für mich, ich glaube, das kennt ja auch jeder auch aus alten Beziehungen, das Allerschlimmste für mich war, für mich war es immer viel schlimmer, Menschen zu verletzen, als verletzt zu werden. Das klingt jetzt so, als wäre ich so voll die Samariterin, ja. aber weißt du, was ich meine? Ja, so, ich, ich, mir mir ging es oft schlechter, wenn ich wusste, ich habe jemanden verletzt, als mir ging es auch schlecht, wenn ich verletzt wurde, aber so, mhm. ne? Ähm, und natürlich ist es dann leichter für mich das Detail, was ihn komplett auseinandernehmen würde, <lacht> mhm. ähm, wegzulassen. Klar. Kann, also Aber dann wäre er ja extrem verletzt und dann würde es ja auch
1: wehtun. Also es ist halt, ich weiß nicht, ich weiß, dass da ganz viele anders denken, aber ich frage mich immer, mhm. ob das so also ich will auch gar nicht bashen, jeder trifft seine Entscheidung, wie er das möchte und das ist ja. dann auch immer in der Aber Situation okay, wahrscheinlich richtig sagst. so. Genau. Das ist genau. Ist auch völlig okay. Ich will, wollte das Thema einfach mal nur ansprechen, weil ich oft das Gefühl habe, dass die, die betrügen, extrem die Buhmänner sind oder Bu-Frauen. und hm. ich meine damit nicht die Narzissten, die irgendwie äh, Fremdgier. ja Fremdgeher sind oder Fremdgeherinnen, sondern so Situationen wie die, die du gerade erzählt hast und hm. ich muss nochmal sagen, ich finde es richtig stark, dass du es gerade erzählt hast, wirklich. Ähm, Danke. Und das ist einfach so, dass oft auf die gar keine Rücksicht genommen wird. Weil ich finde in Deutschland, oder vielleicht sind es auch wir Menschen an sich, wir haben so eine schlimme Fehlerkultur. Das ist egal, ob in der ja. Arbeit, in der Schule. Ich hasse, wirklich, ich, das, ich weiß, es soll man nicht so oft sagen, dieses Wort, aber ich hasse unsere Fehlerkultur. Es ist ja. einfach das sagt mein Freund auch immer zu mir, Fehler sind wichtig. Nur dadurch kannst du besser werden. Und in der Schule lernen wir schon, wir sollen keine Fehler machen. In der Uni lernen wir das, in der Arbeit lernen wir das. Und das, wir assoziieren das negativ. Und Fehler sollen auch nichts Richtiges sein, aber sie sind trotzdem wichtig, dass wir sie machen. Ja. Und nicht jeder Mensch muss fremdgehen dafür. Aber ich finde einfach, dass das so ein Fehler ist, der oft irgendwie so einfach, ja, so hart bestraft wird, ja. so moralisch und emotional. Und es gibt Fehler, die dürfen nicht passieren, also Straftaten Na klar. und sowas. Das Na klar. will ich jetzt nicht sagen damit, aber ja,
0: so. Das steht ja auch in einem anderen Stern. Ich glaube, ja. ähm, dass wir mehr dahin kommen müssen. Ich finde, da werden wir auch jetzt mal wieder, um auf die Gen Z auch zurückzukommen, so. Ich glaube, dass gerade die Generation gerade auch in diesen Punkten sehr, sehr viel tut, dass wir wieder dahin kommen, dass man, dass immer das Wichtigste die Kommunikation ist, so. Ja. Ähm, Communication is key. Key. Immer. Ja, es ist so. Und deswegen, ähm, das Thema Betrügen ist ja sowieso, das ist aber auch wiederum ein anderes Thema, w wann Betrügen anfängt, ähm, wer wie zu dem Thema betrügen steht wie auch immer so, das mhm. können wir mal anders besprechen, aber ähm, das ist auch okay. Nee, es ist nicht okay, wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht okay, einem anderen Menschen so weh zu tun. Aber es ist auch nicht okay zu lügen. Aber es ist so auch nicht zu okay. Clown. Ja. Genau. Ja. ja. Und es und ich habe auch damals meine meine engsten Freundinnen, die das wir ja damals auch mitbekommen haben, natürlich haben die mir auch den Kopf gewaschen. Natürlich haben die auch gesagt, ey, was ist das? Mach das nicht. Ja. Aber die haben das immer auf Augenhöhe gemacht. Und ja. die haben zu mir gesagt, wir lieben dich. War eine scheiß -Aktion, Ja. Aber ähm, es ist jetzt dein Ding, wie du damit, also es ja. klingt jetzt böse, aber so du musst jetzt damit umgehen. so. Und äh, ich war immer, immer eine von den Personen, die gesagt hat, ich werde niemals betrügen. Und ich hab, hab's gemacht. So, und ich glaube, das war so ein bisschen Karma, so, doch, Digga, du wirst auch betrügen, guck. So, und ich kenne auch, ich kenne Personen, die betrogen haben, die die treuesten Seelen auf diesem Planeten sind, die, ähm, und ich weiß, das klingt jetzt kombiniert irgendwie scheiße, aber es ist so. Ja. Ähm, es gibt notorische FremdgeherInnen, das ist absolut scheiße so, aber, ähm, beziehungsweise die sollten vielleicht dann überlegen, sich ein anderes Keine, Beziehungsmodell ja. Ja. Zu, zu suchen. So, ähm, Aber es gibt auch die Leute, denen das halt passiert ist, und das ist scheiße, aber die das nicht gemacht haben, weil sie jetzt Spaß daran hatten oder weil es toll ist, sondern mhm. weil halt vielleicht in dem Moment, wo die Beziehung einen Knacks hatte, genau ja eine Person kommt, die dir genau das gibt, was in der Beziehung fehlt und dann geht es so schnell ja, und da ist aber niemand davor gefeilt. Eben, keiner.
1: Und ich, weil du gerade noch gesagt hast, die treuesten Menschen der Welt und das passt irgendwie gar nicht zusammen, aber das ist genau der Punkt, den ich am Anfang auch in der Frage ja. gemeint habe. Ich glaube nicht, dass Treue an sexuelle Treue gebunden ist. Natürlich, wie du sagst, so chronische Fremdgeher und Fremdgeherinnen, das ist eine andere Geschichte jetzt, aber ich rede von Ausrutschern und du kannst trotzdem der treueste also meiner Meinung nach, der ja. treueste Mensch und die treueste Seele der Welt sein. Und es kann dir passieren. Und Treue bedeutet ja auch irgendwie zueinander zu stehen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, immer den Rücken freizuhalten vom anderen. Das ist ja, deswegen, das ist genau der Punkt, den ich ja meinte, dass ich nicht verstehe, dass unsere Gesellschaft Treue so krass an Sex bindet, weil das was so klar ist Sex in der Beziehung extrem wichtig, aber ich finde, das ist nicht, also ich finde, das steht yeah. nicht über allem, dass die Treue immer yeah. nur auf, auf darauf. darauf so yeah. gepolt wird, das kann ich irgendwie nicht verstehen, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist Hollywood gemacht und Filme gemacht, Film- und ja, Serienmäßig das sein, gemacht und wie du sagst, gesellschaftsmäßig gemacht, aber... Ähm, ja, wie einiges. Genau, aber wenn man das mal hinterfragt, sind vielleicht, denken vielleicht mehrere so wie wir, aber... Ich, ja, ja, das
0: stimmt. Keine Ahnung. Ich, das ist ja bei einigen Dings, so, was Filme und Serien gemacht ist.
1: Alter, happily ever after, das ist so eine Scheiße. Man <lacht> könnte ich so ausrasten.
0: Ich ausrasten, oh. Scheiß, Disney-Filme. Nein. Niemand muss gegen das. Disney sagen, ich liebe Disney. Ich liebe ähm, auch nee, Disney. Aber, aber
1: das ist so schlimm, wie man ja. als kleines Kind denkt, alles wird perfekt und bla und bla. Naja, bla ja, und, 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 und auch da,
0: Filme und Serien sind halt, ähm, ich glaube auch dieses ganze treue Thema, das ist so, äh, in Filmen und Serien so kommuniziert wird, ähm, hat ja auch Auswirkungen darauf, dass Sex auch ein Thema ist, wie, ich meine, was wird denn gezeigt? Also, ja, immer nur das es wird Kuschelige, Mann und Frau gezeigt ja. und nur zwei Personen. So, so, weißt du, ja, was ich meine? Ja, so, voll. Das kommt ja noch dazu, dass die Gesellschaft oft so denkt, wie sie ja, denkt. Das ist immer und noch es die nur diese Liste. eine Form von gibt.
1: Es ist halt auch schön. Ich liebe auch Liebesfilme. Das ist auch schön am Ende, aber man ja. fühlt sich danach auch immer so, ich habe das nicht und ich werde das nie haben. Ja, weil es nicht realistisch ist. Ja, und Beziehungen ist. im Allgemeinen. Und ich hab, ja, ist es so. Ich habe eine Sache gelernt, um das ähm, abschließend zu, zu meiner Meinung, zu den Beziehungsmodellen noch zu ja. sagen. Und zwar, ich habe von Disney viel gelernt, wie ich dachte, wie Beziehungen sind. Und mein ja. Papa hat irgendwann zu mir was gesagt und ich war so, hm, leider hast du recht. Aber er hat gesagt, Hanna, Beziehungen sind nichts als Arbeit. Und ich war ja, so. es ja. ist so. Und eine Entscheidung. Es stimmt. Eine Entscheidung Jeden für einen. Tag entscheiden. Und du kriegst dafür viel, Person. aber du kriegst dafür nicht ähm, 100 Jahre Bauchkribbeln. Ja. <lacht> ist einfach nee, so. Nee, eben.
0: Und genau das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch ja. in Filmen und Serien so, dass man Beziehungen immer dargestellt werden, so in Serien, die sind irgendwie 18 Jahre verheiratet und sind immer noch wie am ersten Tag. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Gibt's. Safe, aber das Alles ist schön und gilt gut. nicht für alle. Es ist aber das nicht, ist so die, genau, es gilt nicht für alle, sondern oft ist halt eine Beziehung am Anfang schön, Bauchkribbeln, toll ja. und irgendwann kehrt halt dieser Alltag rein ja. und dann erst kommt die Arbeit. Ähm, das ist
1: wie, wie im Beruf. Manche Menschen finden so krass ihre Leidenschaft, die ja. einfach 100 Millionen Stunden im Monat arbeiten, weil sie halt einfach Glück hatten, genau das mhm. zu tun, was sie lieben und es es gibt ja. halt Menschen, die arbeiten genau ihre 38 bis 40 Stunden und haben den Rest in ihrem Leben Spaß. So ja. und deswegen, es muss nicht immer der Traumjob sein und eine Beziehung muss nicht immer so sein, dass du nach 60 Jahren noch Händchen hältst. Aber es kann nee. so sein.
0: Ja. Es kann so sein, aber es ist nicht, häufig, wenn wir ehrlich sind, nicht, nicht der so. Fall. ja. Aber
1: nicht, dass jetzt alle denken, wir sind sauer unglücklich. Wir haben nur erkannt, dass wir eben nicht Wir haben erkannt, dass wir tanzen müssen <lacht> ja, jeden Morgen. Wir, nein, aber du weißt, was ich meine. Dass wir, dass es eben. Ich glaube, das muss auch manchmal einfach gesagt werden, dass es, gerade wenn man jetzt schon Beziehungen hatte, dass, es, dass man eben auch daraus mitnimmt, dass es halt eben nicht, dass es, wie es irgendwie immer in Filmen gezeigt wird, aber dass man ja, andere das ist, Dinge gewinnt. Treue. So, genau, und, und das ist auch ein wichtiger
0: ist. Punkt, weil das, glaube ich, auch Gerade jetzt extrem ist, dass Leute wegrennen vor Beziehungen, wenn es sobald kompliziert wird. Ja. Weil's Weil es nicht so ist wie auf es halt Insta. Nicht, ja genau. <lacht> TikTok. Ja. ja. So ist so. Ja. Nee, Leute, das ist nicht die Realität. Ja. Guck, Und die denken sich so: so Wissen dann wir selber mal, halt's mal. Jetzt. Halt die Fresse uns. <lacht> ja. Entschuldigung, das war ausfallend. Said <lacht> was it? That was it?
1: Ich muss jetzt mich noch fertig machen. Vielleicht duschen. Also. Ach, und wir müssen, wie immer, Pink. Aufs Klo. <lacht>
0: ja. ich gerade geguckt habe, ja. Also, was
1: will sie mir sagen?
0: Ist doch logisch. <lacht> ja.
1: Piju. Bye, bye.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Oma.